0: Ja, hallo und guten Tag zusammen. Heute das erste Mal aus der Lungenpraxis zum Thema Corona. Das ist sicherlich ein Thema, was heute alle, alle be beschäftigt. Und ähm, vielleicht stellen wir uns einmal kurz vor und warum wir das Ganze machen. Mein Name ist Johannes Urschlin. Ich bin Lungenarzt in Neuss und in Düsseldorf. Mein
1: Name ist Sebastian Böing. Ich bin ebenfalls
0: Lungenarzt hier in der Niederlassung in Neuss und
1: unter anderem auch noch im Krankenhaus.
0: Wie kommen wir dazu, dass wir heute so einen ein, ein Channel aufmachen, die Idee kommt dazu, daher zustande, dass wir in den letzten Tagen unglaublich viele E-Mails, unglaublich viele Anfragen von Patienten bekommen haben und wir denken einfach, dass es ein großes Informationsdefizit noch gibt und das versuchen wir jetzt hier zu beheben. Am besten auch so, dass wir eben aus der Praxis und aus der Klinik ein wenig berichten können. Die Idee ist weiterhin, dass wir zwei bis drei Fragen so jedes Mal, vielleicht kommen ja noch mehr Fragen, jedes Mal ähm, beantworten können Ja, und das ist eigentlich so das wo es heute darum geht.
1: Genau. Wir müssen nur so zwei, drei rechtliche Bemerkungen vielleicht vorab machen. Momentan ist die Studienlage zum Coronavirus noch relativ dünn. Wir erhalten täglich neue Informationen mehr oder weniger aus der gesamten Welt. Wir können natürlich keine rechtliche Haftung übernehmen. Allerdings versuchen wir wirklich nach bestem Wissen und Gewissen zum jeweilig tagesaktuellen Stand die neuesten Infos Ihnen rüberzubringen.
0: Hast du denn irgendeine Geschichte zu erzählen?
1: Ich habe eine ganz spannende Geschichte und zwar heute ist ja Sonntag. Mich erreichte am Freitag im Krankenhaus einen Anruf einer besorgten jungen Dame, 26 Jahre alt, deren Vater an einer schweren COPD, also an einer chronischen Lungenerkrankung, erkrankt ist. Der Vater ist sauerstoffpflichtig und die Tochter des Patienten lebt mehr oder weniger mit ihm im gleichen Haushalt und hat eine aktuelle Erkältung, zumindest berichtet sie mir, über eine laufende Nase, leichtes allgemeines Krankheitsgefühl und die Sorge, jetzt eben an Corona erkrankt zu sein. Und sie schüttete mir die Situation, dass sie am Morgen beim Hausarzt mehr oder minder abgewiesen wurde. Der wollte keine Corona-Diagnostik mit ihr durchführen und sie fragt mich jetzt, was ich davon halten würde, wenn sie sich selber testet mit Hilfe eines Tests aus dem Internet. Ich weiß nicht, ob du auch schon mit dieser Thematik konfrontiert worden bist. Weniger,
0: weniger. Wir haben natürlich öfters die Anfragen, ob äh, man schnell mal Testungen mal durchführen könne. Ähm, tatsächlich ist es jetzt ja momentan so, dass die, dass die Testungen halt eben durchaus beschränkt sind auf gewisse Patienten. Wir sind gehalten ähm, von der Kassenärztlichen Vereinigungen letztendlich bei den Leuten eine Testung durchzuführen, die ähm, auch wirklich einen Kontakt gehabt haben. Wie das jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen der Fall sein wird, wissen wir halt eben noch nicht. Aber ähm, das ist halt eben momentan noch die Maßgabe, nach, dem wir, nach der wir uns auch richten müssen. Was hast du denn denn geraten? Also...
1: Die momentan wirklich sichersten Testverfahren beruhen ja letztendlich auf dem Nachweis von Genmaterial des Coronavirus. Das sind sogenannte PCR-Untersuchungen, die in ich sag mal, allen gängigen, größeren medizinischen Laboratorien momentan in wirklich höchster Schlagzeit durchgeführt werden. Diese PCR-Reaktion führt man anhand von Material aus einem tiefen Nasen- oder Rachenabstrich durch, also wo man dann wirklich mit einem kleinen, ich sag mal, Stäbchen hinten in den Nasenrachenraum hineingeht oder aber eben in, an die Rachenhinterwand heran und da dann eben die entsprechende Probe gewinnt. Ähm, man muss sagen, diese Tests sind relativ zuverlässig. Es gibt auch falsch-negative Ergebnisse. Auch das ist durchaus denkbar. Im weiteren Krankheitsverlauf Dann kann man das meist nur aus dem Bronchialsekret nachweisen, was man dann mit so einer Bronchoskopie, also einer Lungenspiegelung, gewinnen müsste. Ähm, das sind die Testverfahren, die wir durchaus empfehlen können und natürlich auch bei den Definierten Patienten, auf die mein Kollege ja gerade hinwies, durchführen. Die Patientin fragte aber ja nach einem Selbsttest sozusagen. Sie hatte mir davon berichtet, da im Internet etwas gefunden zu haben. Da muss man sagen, man sollte besser doch die Finger davon lassen. Das sind meist antikörperbasierte Teste. Darunter muss man sich Folgendes vorstellen: unser Immunsystem reagiert bei Kontakten mit Viren, mit dem Coronavirus oder auch mit anderen Krankheitserregern eben mit der Bildung von Antikörpern. Diese Antikörperbildung dauert allerdings in der Regel na, zumindest meist so zwei Wochen, bis man da was nachweisen kann. Und dann ist natürlich mehr oder minder schon das Kind in den Brunnen gefallen, zumindest in dem Falle der jungen Patienten, wenn sie dann ihren Vater anstecken würde, negatives Testergebnis haben würde. Von daher, diese Schnellteste, die im Internet verfügbar sind, die kann man sicherlich momentan
0: nicht empfehlen. Das sehe ich ganz genauso. Vielleicht dazu die PCR, dass dieser Test, der auch jetzt momentan so verfügbar ist und auch, ähm, auch letztendlich durchgeführt wird, ist eher schon, dass er sehr, sehr zuverlässig ist, weil er halt Genmaterial auch nachweist mhm. und das reicht auch schon, da reicht auch schon wirklich ganz, ganz wenig Virusmaterial, um es nachzuweisen. Ich habe noch eine andere Frage, die wirklich total häufig momentan auch per E-Mails an uns angetragen wird, welche Schutzmaßnahmen kann ich als Lungenerkranker ergreifen oder muss ich als Lungenerkranker Erkrankter ergreifen, weil ich ja vielleicht besonders gefährdet bin. Man muss dazu sagen, da können wir eigentlich nichts mehr dazu sagen, zumindest nach meiner Erkenntnis momentan, als die allgemeinen Maßnahmen, heißt ausführlich Hände waschen, Hände desinfizieren. Kontakte meiden, soziale Kontakte meiden, eben auch so ein bisschen immer Abstand halten. Das ist schon eine vernünftige, das sind schon vernünftige Ratschläge, die man da geben kann. Was spezielles bei Lungenerkrankungen gibt es nicht. Sicherlich sollte man überlegen, wenn man eh schon Lungenerkrankung hat, dass man die Medikation, die Medikamente, die Inhalationsmedikamente, unter denen man stabil geworden ist, durchaus eher fortführen sollte. Da gibt es momentan so ein bisschen die Idee, dass man das Kortison, was man inhaliert, gegebenenfalls müssen das ja, viele, oder viele Asthmatiker müssen das, teilweise müssen das auch die Patienten mit einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung, auch COPD genannt, äh, bekommen. Aber da gibt es momentan so ein bisschen die Idee, dass das äh, vielleicht kontraproduktiv ist. Das abzusetzen, könnte aber eher ein, ein Rückschritt sein und auch letztendlich eine Komplikation verursachen. Und da sollte man äh, zumindest... Sehr vorsichtig mit umgehen.
1: Sehe ich absolut genauso wie du, Johannes. Ich glaube, gerade mit dem Cortison, wenn wir an unsere allergischen Asthmatiker denken, wir haben momentan ja schon den Pollenflug die Birke mehr oder minder steht kurz davor, die Pollen, sag ich mal, auf alle Allergiker loszulassen. Da würde man sicherlich absolut kontraproduktiv herangehen, wenn man sein inhalatives Cortison sozusagen absetzen würde und damit Gefahr laufen würde, dass letztendlich das Asthma schlechter kontrolliert ist. Ich glaube, das ist das höhere Risiko, weil dann wahrscheinlich auch das Erkrankungsrisiko für Corona, man weiß es studientechnisch nicht genau, aber es ist zumindest denkbar, dass dann die Viren vielleicht auch etwas leichteres Spiel haben.
0: Gut, bei der COPD kann man diskutieren wahrscheinlich, ähm, Patienten, die viele Infekte haben, Wahrscheinlich nach den, wir können es nicht genau auf Corona beziehen, aber ähm, die, die profitieren wahrscheinlich von dem Cortison. Die, die wenig Infekte haben, die sollten mal mit ihrem behandelnden Arzt sprechen, ob man es vielleicht weglassen kann. Hast du sonst noch Fragen? Die, die ja,
1: also du sprachst ja gerade an, was kann ich selber als Patient, COPD-Patient zum Beispiel, tun? Und die Frage, die ich nochmal in den Raum stellen würde, die wir gerne nochmal vielleicht in einer Minute diskutieren könnten, wäre... Wenn ich jetzt ein schwerer COPD-Patient bin, soll ich denn dann momentan in die Arztpraxis kommen, wenn ich jetzt einen routinemäßigen Kontrolltermin habe? Ja oder nein?
0: Ja, das muss man natürlich gewaltig abwägen. Wir planen momentan schon, dass wir bei zunehmenden Erkrankungszahlen die Patienten auf jeden Fall separieren. Das heißt, die, die einen Infekt haben, von den Patienten trennen, die keinen Infekt haben. Wie das jetzt in der Zukunft, und das ist die nahe Zukunft, weitergeht, das wissen wir halt noch nicht. Wenn wir natürlich hohe, hohe Erkrankungszahlen haben und hohe Infekthäufigkeit haben, dann werden wir Kontrolltermine gerade von Patienten, die super krank sind, aber stabil gerade sind, unbedingt absagen, weil nämlich äh, das dann dazu führen könnte, dass sonst Patienten, die wirklich eine erhöhte Gefährdung haben, auch gefährdet werden durch uns und das möchten wir natürlich nicht. Absolut, ja. Okay, ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen, die so in der letzten Zeit auf uns, zuge auch auf uns eingeprasselt sind und ähm, Ups, und da ist das Bild auf einmal weg. Wir sind gerade noch in den Anfängen und sowas sollte in Zukunft natürlich nicht mehr passieren. Ich hoffe, es war für Sie informativ. Wir konnten vielleicht auch einige Fragen klären. Wir werden noch weitere Folgen aufnehmen und wenn Ihnen dann noch eine Frage auf dem Herzen liegt, einfach in die Kommentare schreiben. Wir versuchen, diese dann zu bündeln und in den kommenden Folgen zu beantworten. Vielleicht noch ein abschließender Kommentar. Bitte beachten Sie, dass wir aus berufsrechtlichen Gründen nicht auf Sie als Einzelperson eingehen können, da wir Sie nicht persönlich kennen. Bis demnächst und bleiben Sie gesund.